0: mit Joachim Scholl. Und im Blick auf den runden Geburtstag eines Literaturnobelpreisträgers, bei dem man inzwischen immer weniger an seine Literatur als an seine politischen Einstellungen denkt. Peter Handke wird heute 80 Jahre alt und wir wollen das Profil, die Konturen seines Charakters, seiner Leistung betrachten und würdigen. Mit dem Schriftsteller, dem Lyriker Norbert Hummelt, der viel Peter Handke gelesen hat, ihn selber auch persönlich kennt. Guten Morgen, Herr Hummelt, willkommen im Deutschland von Kultur. Guten Morgen, Herr Scholl, hallo. Wir haben ausgemacht mit Handgeprosa zu beginnen und Sie haben ein paar Zeilen mitgebracht. Ja,
1: es ist ein ganz kurzes Selbstgespräch aus dem neuesten Band seiner Journale, Innere Dialoge an den Rändern, und das geht so. Was ist Ihr Beruf? Ich habe viele Berufe, unter anderem den des Liebhabers. Liebhaber von was? Zum Beispiel von alten Hemden. <lacht> das gefällt Ihnen gerade so gut wegen den Hemden? Äh, na, es ist sehr menschlich, ja. Und es zeigt seine Vorliebe für überlebte Dinge. Und das ist etwas, was mir auch nahe ist. Und es hat auch einen, ja, auch einen leisen, etwas verschobenen Humor. Und dann ist es ja auch ein Selbstgespräch. Und das ist ja, signalisiert ja eigentlich immer Einsamkeit, Älterwerden Und ich glaube, da spricht er ja gerade als Einzelner auch für viele.
0: Norbert Hummelt liest Peter Hanke zu dessen 80. Geburtstag hier in der Lesart gleich ausführlich zu Leben und Werk. Die Lesart im Deutschlandfunkkultur. Und jetzt soll es um einen jungen Wilden von einst, einen wütenden Alten von jetzt gehen, um Peter Handke. Heute wird er 80 Jahre alt und wie und ob er überhaupt diesen Tag feiert, wissen wir nicht. Dokumentiert ist ein Zeugnis seines 65. Geburtstags, auf dem der Schriftsteller Peter Wawerzinek eingeladen war und dort auch die Inspiration für ein Gedicht über Peter Handke fand. Hören wir uns diese Minute mal an.
2: Das Gedicht Absage, Peter Handke, habe ich ganz unter dem Eindruck der Geburtstagsfeier 65 Jahre, Peter Handke, geschrieben in Munden, Österreich, in einer ehemaligen Pferdehalle. Und da waren die ganzen Rösser, auch Pegasusse, mit dabei. Und der Peter Handke hat es fertiggebracht, die ganze Geburtstagsfeier übrig auf einem Stuhl sitzen zu bleiben und um diesen Stuhl bildeten sich fast olympische Kreise, abwechselnde. Und er blieb immer zentral sitzen, bis er dann von seiner eigenen Feier genug hatte, Aufstand und weg war. Absage. Von den Medien einst in den Sprechwald geschickt, von allen Verlagen verstoßen, bin ich lieber bös, Wolf, als den mich alle fürchten, und verbleibe am Ort, kehre nicht heim, verachte eure Preise, Gelder, werde nicht euer Geisteskind.
0: Das Gedicht Peter Handke, Absage von Peter war wertzinnig und amüsiert zugehört hat bei uns im Studio Norbert Hummelt, der Lyriker aus Berlin. Heute Abend wird er auf einer Geburtstagsveranstaltung zum 80. über Peter Handke sprechen und diskutieren. Ja, Herr Hummelt, bin ich lieber Böswolf, als den, als den mich alle fürchten? Sie haben Peter Handke auch persönlich
1: kennengelernt. Wie haben Sie ihn erlebt? Gar nicht zum Fürchten, es das heißt ja auch, fürchtet euch nicht. Also ich habe ihn immer als sehr zugewandt und aufmerksam erlebt, im persönlichen Gespräch, auch sehr liebenswürdig. In größeren Gesellschaften, da ist er unberechenbar. Besonders, wenn man ihn zu sehr hofiert, ne? wie das gerade auch anklang, da kann er auch böse werden, weswegen er sich, glaube ich, raushält lieber aus solchen Runden. Aber die Verlage haben ihn übrigens keineswegs verstoßen. Sein Werk erscheint ja sehr munter weiterhin im Surkamp Verlag. Solche Kauzigen Szenen sind immer wieder beschrieben worden. Jener
0: 65. Geburtstag fand 2007 statt. Da brannte längst die politische Luft um Peter Handke. Wir kommen auf jeden Fall noch drauf. Atmen wir aber erstmal andere literarische mit Ihnen Herr Hummelt. Wie würden Sie denn ja die frühe Entwicklung von Peter Handke beschreiben? Anfang 20 begann er zu publizieren. Mitte 20 da war er schon so eine Art ja Rock'n'Roll-Star der deutschen Literatur. Ne?
1: Ja ja, also es sind ja zwei Szenen besonders berühmt die man auch in Filmen immer wieder über ihn sieht. Zum einen der ganz junge Handke, der bei der Tagung der Gruppe 47 in Princeton seinen älteren Kollegen eine Beschreibungsimpotenz vorwirft. Und dann aus derselben Zeit eine Aufführung der Publikumsbeschimpfung, in der die Schauspieler eben genau das tun, das Publikum beschimpfen. Und er sitzt da im Saal und man sieht, wer sich amüsiert. Da spürt man halt seine Lust an der Provokation schon auch in dieser Zeit. Aber ein Rock'n'Roll-Gefühl vermitteln ja auch schon manche der berühmt gewordenen Buchtitel, wie »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« oder »Der kurze Brief zum langen Abschied«. Ein Buch, was ich gerade endlich auch mal gelesen habe, gestern ausgelesen, eine Art Roadmovie in Worten. Dazu natürlich die langen Haare, nicht, eine Art Günther Netzer der Literatur. Sie sind genau 20 Jahre jünger, Herr äh, Hummelt. Sie selbst haben ihn aber
0: wie Sie mir erzählt haben, gar nicht so als Jüngling entdeckt, sondern erst viel später. Wie denn und, und was haben
1: Sie da gelesen? Ja, langsam. Ich habe äh, zuerst im Studium ein damals neues Buch von ihm gelesen, die Kindergeschichte, in einem Seminar. Später habe ich in vieles äh, hineingelesen, mich festgelesen an den Journalen besonders. Aber wirklich zu seinem Leser wurde ich durch die gemeinsame Liebe zu einem anderen Autor, nämlich zu einem Erzähler Hermann Lenz den der damals junge Handke gerettet hat, als ähm, Lenz fast schon von der Bildfläche verschwunden war. Er hat über ihn geschrieben und ihn so erst bekannt gemacht. Und das hat mir sehr gefallen, sein Einsatz für andere. Und Lenz hat dann später wiederum den Handke bei sich aufgenommen als der an seiner langsamen Heimkehr schrieb und nicht wusste, wie er weiter sollte. Also ich weiß noch gut, wie ich mit 17,
0: 18 anfing Handke zu lesen. Das war so in den 1970er Jahren mit diesen schmalen prosa ähm, Wunschloses Unglück hießen die, die Stunde der wahren Empfindungen. Langsame Heimkehr, den Titel haben Sie auch gerade genannt, Herr Hummelt. Also das sind so inzwischen drei kanonische äh, Texte. Da war er aber auch so ein... Autor jener neuen Innerlichkeit äh, geworden, wie man heute diese Epoche nennt,
1: hochempfindsam und ja im Grunde fast lyrisch in der Prosa. Sehen Sie das auch so? Naja, also diese Bücher, die Sie da genannt haben, die sind alle großartig und die gehören zu meinen Lieblingsbüchern von Handke. Ob man das nun Innerlichkeit nennt oder nicht, ich finde es eher etwas irreführend, denn gerade ein Buch wie Wunschloses Unglück, wo er über den Selbstmord seiner Mutter schreibt, frisch nach ihrem Tod, das ist ja gerade ähm, bemerkenswert durch diesen betont sachlichen und knappen Umgang. Und dadurch rührt es auch so an. Die Stunde der wahren Empfindung, das ist ein Text auch von einer manchmal erschreckenden Wahrhaftigkeit, die, ja, die er oft hat in seinen Büchern und dokumentiert zu so einer Art seelischen Ausnahmezustand. Und die langsame Heimkehr, das ist ja ein Roman, aber auch ein Zyklus, aus vier Büchern, der immer so pendelt zwischen Erzählung, Essay, Autobiografie und äh, darin gibt es ja auch ein Buch, was mich wirklich sehr fasziniert, die Lehre der Sainte-Victoire, über die Beschäftigung mit dem Maler Cézanne, das ist auch poet poetologisch sehr wichtig und ich glaube, das habe ich sechs, sieben Mal gelesen. In den 1990er Jahren wandelte er sich dann
0: noch einmal, Er hat gezogen nach Frankreich und sich dann auch völlig zurück aus jedwedem Literaturbetrieb im Ordner Ort nahe Paris, Chavis, heißt der, der fast zur Hälfte aus Wald besteht und ja, und dort kann man sagen, wurde er zu einer, zu einem Naturdichter? Ne?
1: Naja, er ist, er geht ja immer einfach immer gerne in den Wald und dann bringt er Pilze mit, auch Nüsse, Gräser, Vogelfedern. Das beruhigt ihn, glaube ich. Er muss auch immer was in den Händen haben. Und, und, und sein Stil, also für meine
0: Begriffe, wurde sein Stil dann immer raunender, so fast naturmythisch. Der Höhepunkt war war dieser Großroman Mein Jahr in der Niemandsbucht über tausend Seiten, wo er sich ja geradezu andächtig über jede jedes jeden Grashalm auf der Wiese gebeugt hat. Ich weiß noch, dass der Roman eine Feuilleton-Sensation seinesgleichen war. Was war das?
1: War, war das für Sie auch ein literarischer Höhepunkt? War Anfang der 90er Jahre? Also diese großen epischen Bücher, Niemandsbuch, der Bildverlust, später auch die Obstdiebin, das sind Bücher, ähm, die schwierig sind, wenn man sie ganz durchlesen will. Die äh, Auch da äh, muss ich sagen, da bin ich auch schon an meine Grenzen gekommen, aber es sind Bücher, die sehr ähm, gewinnbringend sind, wenn man sie immer wieder hervorholt und in ihnen liest und die haben ja eben auch so etwas von einer Versuchsanordnung. Das sind ja keine geplotteten Geschichten. Nicht? Also, Aber ich kann immer wieder darin lesen und es geht ja um das Erzählen selber, um die poetische Wahrnehmung eben auch der Naturdinge. Da ist er ja auch auf eine Art ganz nah bei Adabeth Stifter, den er liest und den, den ich auch lese und man kann darin lesen naja, wie eigentlich in einem, fast wie in einer Bibel oder in einem Gedichtband, in einem Buch, das man nie ganz auslesen kann.
0: Der Roman erschien 1994, um es genau zu sagen, da war der Krieg auf dem Balkan schon in vollem Gange und dann wurde es um Peter Handke politisch dramatisch mit erster Parteinahme erforderte Gerechtigkeit für Serbien, das war ein Zitat in einem Text und das wurde mit den Jahren und Jahrzehnten bis heute zu einem ja immer wütender verteidigten Mantra von ihm, also bis hin zur Relativierung des Massakers von Srebrenica, Gefängnisbesuch bei Slobodan Milosevic in Den Haag, Grabrede bei dessen Beerdigung, es war kein Wunder, dass es dann 2018, als man Handke den Literaturnobelpreis zusprach, überhaupt nicht mehr um Literatur ging. Er selbst hat immer wieder für seine Texte reklamiert, er würde als Dichter sprechen. War er das, Herr Hummelt, damals überhaupt noch?
1: Konnte er das noch sein in diesen Zusammenhängen? Naja, also ich denke, entweder ist man Dichter oder nicht und man, man bleibt es dann auch. Und Handke ist ein, ein großer Dichter für mich. Ob es immer geeignet ist als Schutzbehauptung in diesen Debatten, das, das ist schwierig. Nee, er hat sich da schon aus seiner Anhänglichkeit an Jugoslawien, das ist ja das Land, aus dem sein Großvater kam, in etwas verrannt. Das ist schmerzlich für viele, die sich auch von einzelnen Äußerungen nicht gesehen oder angegriffen fühlen. Aber auch für seine Leser und ich glaube auch für ihn selbst.
0: Aber wie, wie haben Sie das empfunden, diese, diese jetzt wirklich ja schon seit jahrelangen Debatten? Also ich, ich kenne viele Menschen, die irgendwie gesagt haben, ich kann ihn nicht mehr lesen. Das ist natürlich irgendwie fatal für, 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 eine, für, für eine Literatur, ja, die eigentlich so, ja, so präzise, so empfindsam und äh, auch so genau ist und ja auch so wenn man will, über die über 30 Jahre Autorschaft
1: oder 40 Jahre Autorschaft, kann man ja sagen, äh, sich so entfaltet hat? Naja, ich habe ja erst später zu ihm gefunden. Da gab diese ganzen Debatten schon. Ich glaube, das beantwortet das auch. Es mhm. ist trotzdem etwas, was einen natürlich als Leser auch verfolgt, ja, und oder auch wenn man sich in Gespräche darüber begibt, wird man immer wieder darauf angesprochen. Ich, ich tu es auch nicht ab, aber es hat mich nicht behindert und es hindert mich nicht, ein äh, wirklich ein Leser dieses Autors zu sein, der mir etwas zu sagen hat. Heute
0: ist er Ehrenbürger von Belgrad. Sarajevo hat ihn offiziell zur Persona non grata erklärt. In der, ja, in der literarischen Welt geht es fast nur noch um dieses politische Profil. Äh, nur wenige verteidigen Handgeben noch als Dichter. Was glauben Sie, ähm, wird die Literaturgeschichte da gnädiger sein?
1: Naja, die Literaturgeschichte, wer weiß, wie lange es die noch gibt. Aber ich glaube, einzelne Bücher von Peter Handke, die werden weiter gelesen werden, auch über diese Debatten hinaus. Und das erhoffe ich mir auch.
0: Heute Abend werden Sie, Norbert Hummel, auf einer Veranstaltung der Katholischen Akademie in Berlin über Handke diskutieren. Man erwartet oder man kann da eine kontroverse
1: Veranstaltung erwarten. Was glauben Sie? Na, ich denke, es wird eher darum gehen, sein Werk zu würdigen.
0: Aber die Debatten werden natürlich zur Sprache kommen,
1: oder? Na, warten wir es mal ab.
0: <lacht> Norbert Hummelt, ich danke Ihnen jetzt erstmal über Peter Antke zum 80. Geburtstag. Heute Abend kann man Sie wieder, wieder hören, wie gesagt, bei einer Feier in der Katholischen Akademie, die bereits ausverkauft ist, aber... Und das ist das Schöne, alles wird live auf YouTube übertragen. Also wir können alle zuschauen und heute das Abend verfolgen. Gutes Gelingen dafür. Erstmal. Dankeschön. Vielen Dank. Und schön, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
3: Adventskalender.
4: Ich bin Roland Krüger, Redakteur im Kinderfunk Kakadu von Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke das Buch »Ein Sommer in Niendorf« von Heinz Strunk. Eine skurrile Sommergeschichte mit turbulenten Wendungen in einem eigentlich geruhsamen Ort an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Der Held des Romans, der Jurist und möchte gern schriftsteller mit Namen Roth, will ein Buch schreiben. Kein Roman, eher eine Abrechnung mit seinem verstorbenen Vater. Rot hat viele, viele Tonbänder dabei, auf denen der Vater aus seinem Leben erzählt. Doch diese Tonbänder langweilen Rot noch mehr als der Ausflug ins Kleinbürgertum des Ostseebades, und so gerät er immer tiefer in den Niendorfer Alltag hinein. Und der hat es in sich. Da ist Herr Breda, der Verwalter der Ferienwohnung, der sich schnell auch als Strandkorbvermieter und als Betreiber des Schnapsladens am Ort entpuppt. Und Bredas Freundin, Karikatur einer Traumfrau, des Weiteren Herr und Frau Klippstein, für die Niendorf seit Ewigkeiten der Höhepunkt jeden Sommers ist. Das Buch hat mich im ablaufenden Jahr sehr berührt. Vielleicht weil ich unweit von Niendorf aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, vielleicht, weil der Ort ganz einfach sehr treffend geschildert ist, aber ganz bestimmt, weil Heinz Strunk ein kleines, sicherlich unbedeutendes Ostseebad mit einer eigenen Rolle im Roman beschenkt. Ja, es stimmt, in Niendorf wird wohl niemals Weltgeschichte geschrieben, der Ort ist auch in der Hochsaison betulich umso mehr fällt dort Absonderliches auf, haben die Macken und Marotten der Figuren ein echtes Eigenleben und umso leichter stößt man als Leser auf die wahren Sorgen der Helden hinter Wortkarger norddeutscher Mentalität. Roth taucht nicht erst am Ende des Buchs in eine Welt ein, von der er vorher keinen blassen Schimmer hatte und als Leser geht man da unweigerlich und sogar sehr gerne mit. Ich schenke Heinz Strunks einen Sommer in Niendorf meinem Schulfreund Rudi. Wir waren vor Jahren im Winter mit unseren Familien in Niendorf spazieren und ich weiß, dass er wie ich an den gleichen tragikomischen Stellen im Buch wird schmunzeln müssen.
0: Na, dann kann sich der Rudi schon mal freuen. Unser Adventskalender täglich machen wir ein Türchen auf. Bis Weihnachten hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und heute hat uns Roland Krüger von diesem Buch erzählt, das ihm so gut gefallen hat. Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk. Erschienen bei Rowold mit 240 Seiten für 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da haben wir einen besonderen Gedichtband auf dem Tisch. Und vor Augen Lyrik für Kinder. Und zwar zu einem Thema dass gerade sie oft schmerzhaft trifft, wenn sich nämlich die Eltern trennen. Auseinander, so schlicht heißt der Band, verfasst und gestaltet von den Niederländerinnen Bette Westerer und Sylvie Wewe. Und unsere Kritikerin und Lesart-Fachfrau Kim Kindermann ist im Studio. Das ist Kim schon auf den ersten Blick ein besonderes Projekt keine Geschichte also keine Graphic Novel sondern Gedichte zu diesem bedrückenden Komplex wie umkreisen thematisieren denn die Autorin ähm, dieses auseinander
3: also da knutscht der Vater die Französischlehrerin und wird vom Kind erwischt dabei und verlangt jetzt sozusagen Stillschweigen von dem Kind. Und das fragt sich jetzt, was sage ich da eigentlich? Dann trifft Mama einen neuen Mann und zieht mit dem zusammen. Und plötzlich hat man vier anstelle von zwei Omas oder sogar fünf Opas. Ein neuer Hund zieht ein, nachdem Papa ausgezogen ist. Denn der hatte eine Allergie gegen Hundehaare. Dafür steht jetzt im Bad nicht mehr Papas Deo. Und freitags gibt es auch keine Macaroni mehr. Also ich finde es sehr ungeschönt und zugleich... Hört sich vielleicht komisch an, berauschend schön erzählt dieses Künstlerinnen-Duo von der europäischen Wirklichkeit, in der die Zahl der Scheidungen ja einfach stetig zugenommen hat und in der Patchwork-Familien, in der regenbogen einfach selbstverständlich geworden sind. Und das tun sie ganz ohne Harmonieschleim. Es geht wirklich um die Frage, wie gelingt Auseinandergehen, was für neue Konstellationen entstehen und um die Frage, wie lange hält Liebe eigentlich?
0: Also wenn... Der Papa, die Französischlehrerin Knutsch, habe ich sofort ein Bild vor Augen, ähm, aber wie klingt denn dann das im Gedicht, also poetisch, wie wird da gedichtet?
3: Also äh, ich finde es ganz wundervoll und ich bin überhaupt keine große, wie alle hier in der Redaktion wissen, gar keine Anhängerin von Poesie. Aber in dem Fall war ich Ach. wirklich richtig mitgenommen. Die Gedichte sind unterschiedlich, mal ganz kurz, dann wieder lang zwischen vier und 24 Zeilen. Und da heißt es dann etwa, wenn es um die zwei neuen zu Hause gehen nach der Trennung. Mein Vaterhaus, mein Mutterhaus, in beiden bin ich gleich zu Hause, in beiden fühle ich mich fein. Und nirgends will ich lieber sein. Oder sie erzählen davon, wie es ist, zwei Väter zu haben. Das kann blöd sein, das kann aber auch vorteilhaft sein, wenn sich nämlich die beiden ergänzen. Und dann heißt es hier, Silvester hat zwei Väter und das gefällt ihm sehr. Wenn Mama wollte, ging noch einer mehr.
0: Das ist, aber, das ist jetzt aber unfreiwillig drollig. Gibt es denn nicht auch was Existenzialistisches sozusagen, wo man denkt, oh...
3: Also es ist insgesamt weht ja einfach ein erfrischend liberaler Wind durch dieses Kinderbuch, das eben mit seinen ganz fantastischen, wilden Illustrationen Kindern die nötige Offenheit gibt, über Trennung zu reden ja. und was das bedeutet. Und das gelingt der Autorin wirklich unglaublich gut. Sie verhandelt das hier auf Augenhöhe mit den Kindern, nimmt sie ernst. Unsinn, heißt da etwa ein Gedicht, in dem ein Junge sich fragt, wäre es anders gekommen, hätte ich mich besser benommen? Und dann wird da aufgeblättert, was er alles hätte lassen sein können. Oder es geht um das Geschwisterthema. Also kommen ja Stiefgeschwister oder Halbgeschwister. Und das wird thematisiert. Ich liebe das natürlich sehr, weil die Hauptfigur heißt hier Kim. So, Ich bin von ihm, sie ist von ihr. Aber jetzt mit Kim sind wir fünf statt vier. Und Kim, die ist ja voll ihr Kind. Wobei wir drei Halbgeschwister sind. Nur wir sind halb und Kim ist voll. Das finden wir zwei nicht ganz so toll. Hm.
0: Gut, Kim, <lacht> wie viel... Kim, jetzt hier im Studio. Wie, wie, aber wie viel mute das Buch denn, denn dann zu? Äh, man könnte ja so ein bisschen Angst haben, dass es ja immer gut ausgehen muss, ist ja für Kinder immer schön trösten oder so. Das nee, ist, ne. Ich finde,
3: es sagt einfach, in der Liebe passiert einfach viel und das Auseinandergehen ist eben normal und du stehst dazwischen als Kind und das liegt auch ein bisschen an den Eltern, wie du hier rauskommst und wie du das verhandelst und Kinder lernen durch dieses Buch, finde ich sehr klug, dass Liebe eben nicht das ist, was wir ja heute immer noch feiern, nämlich dieses Liebe für immer, der eine, der wahre, die eine, der, wahre, der Prinz, die Prinzessin. Nein, das ist es nicht, sondern es gibt eben ganz viele Facetten und natürlich bedeutet das Ende der Liebe auch den Anfang einer neuen Liebe und Kinder müssen sich da orientieren. Und ich finde, das machen die hier ganz schön und es gibt wirklich sehr viel Lustiges auf. Da ist zum Beispiel ein Brief an das Kultusministerium mit der Bitte um Verlängerung der Ferien für Kinder. Die sind nämlich im Ferienstress, weil ja beide Eltern mit ihnen jeweils verreisen wollen. Die Kinder wollen aber auch mal zu Hause abhängen und deswegen bitten sie um die Verlängerung für den Fall. Oder die schwarze Witwe wird erwähnt, die frisst ja ihr Männchen nach der Befruchtung auf. Dann heißt es hier, so weißt du, dass es in der Liebe viel schlimmer kommen kann. Mhm. Also ich finde ganz klug, ganz schön und ganz sie sagten bereichern. Sie
0: sagten schon kurz, dass es ähm, auch wunderschön äh, gezeichnet sei. Bette Westerer ist die Autorin Silvi äh, Wewe, die Illustrator. Wie macht sie denn das zeichnerisch?
3: Also ich muss vorneweg sagen, ohne die Illustrator wäre dieses Buch nur halb so wundervoll. Das sind ganz wilde, raumgreifende Bilder, mal in knalligen Farben, dann schwarz-weiß, gezeichnet, getuscht, gestanzt. Hier passt wirklich alles perfekt zueinander. Die Bilder rahmen die Texte ein, ergänzen sie und lassen so diesen Humor und den Freigeist noch mal deutlicher strahlen. Weil das ist ja auch nicht sortiert. Das ist hier nicht irgendwie eine schöne, kleine, romantische Zeichnung. Sondern hier ist wirklich richtig gestalterisch gearbeitet worden. Und man merkt einfach, dass der Verlag dazu auch extra ein Grafikerpaar, an das Buch gesetzt hat. Hier passt alles. Das ist wirklich ganz, ganz große Bilderbuchkunst. Und ich wünsche diesem Buch wirklich eine enorm große Leserschaft.
0: Auseinander. Der Band mit 44 Gedichten über Trennung. Das Jugendbuch von Bette Wester und Silvia Wewe ist jetzt im Susanna Rieder Verlag veröffentlicht, übersetzt aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. 136 Seiten kosten 28 Euro. Dank an Kim Kindermann. Sie hat uns das Buch vorgestellt. Ihre Besprechung stellen wir wie immer ins Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de <Musik> Und wir stimmen uns in der Lesart weiter weihnachtlich ein. Und Sie hoffentlich auch, wenn es nun Weihnachten mit Fontane heißt. Der große Theodor hat nämlich einiges dazu geschrieben. Hier und da in seinen Romanen, Gedichten, Tagebüchern. Und eine schöne Sammlung gibt es nun als Hörbuch. Unser Autor Tobias Wenzel stellt es vor. Und mit einer sehr bekannten Schauspielerstimme geht es gleich lyrisch los.
5: Noch ist Herbst nicht ganz entflohen. Aber als Knecht Ruprecht schon kommt der Winter hergeschritten und alsbald aus Schnees Mitten klingt des Schlittenglöckleins Ton.
6: Mit diesen Versen stimmt uns Theodor Fontane auf die Weihnachtszeit ein. »Weihnachten mit Fontana heißt das Hörbuch, eine Sammlung von Gedichten, Romanauszügen und Tagebucheinträgen zum Thema. Wer glaubt, es gehe hier, wie oft in derartigen Zusammenstellungen zu Weihnachten, nur besinnlich oder gar kitschig zu, der irrt. Dafür war Theodor Fontane ein viel zu realistischer Autor. Wenn er etwa vom weihnachtlichen Backen schreibt, dann auch gleich vom ohrenbetäubenden Geschrei der Gänse, die geschlachtet wurden. In seinem autobiografischen Roman »Meine Kinderjahre« erinnert sich der Autor auch an eine missglückte Bescherung. Die Mutter hatte dem sensiblen Jungen eine Peitsche geschenkt, in einer Zeit, in der man noch glaubte, man müsse Kinder durch Schläge seelisch stärken.
5: »Die Weihnachtsfreude war hin.« war an einem gut gemeinten, aber verfehlten Scherze gescheitert. Ich konnte mich doch nicht plötzlich umwandeln. Ich blieb meinetwegen leider genau derselbe Empfindling, der ich war. Nichts an und in mir wurde besser. Ich hatte nichts davon als eine
6: Kränkung und ein verdorbenes Fest. Christian Berkel interpretiert sehr schön und einfühlsam Fontanes Texte, nimmt sich selbst zurück, um sich ganz in ihren Dienst zu stellen. Und so taucht man sofort ein ins 19. Jahrhundert und erinnert sich an den Roman Effi Briest, daran, wie Effi für eine Heirat mit Gerd Instetten aus ihrer Kindheit herausgerissen wird, mit ihm zusammenzieht und sich doch allein fühlt. Nach Weihnachten gesteht sie ihrer Mutter in einem Brief, sie kämpfe oft gegen die Tränen, damit ihr Mann nichts mitbekomme. »Ich bin aber sicher, dass das
5: alles besser werden wird, wenn unser Hausstand sich mehr belebt, und das wird der Fall sein, meine liebe Mama. Was ich neulich andeutete, das ist nun Gewissheit, und in Städten bezeugt mir täglich seine Freude darüber. Wie glücklich ich selber im Hinblick darauf bin, brauche ich nicht erst zu versichern, schon weil ich dann Leben und Zerstreuung um mich her haben werde, oder wie Gerd sich ausdrückt, ein liebes Spielzeug. Mit diesem Worte wird er wohl recht haben, aber er sollte es lieber nicht gebrauchen, weil es mir immer wieder einen kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin
6: und dass ich noch halb in die Kinderstube gehöre. Die Texte für dieses Hörbuch wurden sehr klug ausgewählt. Besinnliches und Nachdenkliches halten sich die Waage. Beim Hören bekommen wir nicht nur Lust auf Weihnachten, sondern vor allem darauf, mehr vom feinen Beobachter und großen Menschenfreund Fontane zu lesen. In seinen Tagebüchern beschreibt er, wie er in London einen ärmlich aussehenden Mann mit zwei Kindern beobachtete, unter dem Arm des Mannes ein Ginsterbusch als günstige Weihnachtsbaumalternative.
5: Welcher Weihnachtsfreude ging sie entgegen. Ich malte mir das Zimmer des armen Mannes aus. Der Ginsterbusch stand auf dem Tisch und ein ärmliches Feuer brannte im Kamin. Nichts Festliches sonst umher als das Herz seiner Bewohner. Im Widerschein des Feuers aber sah ich die gelben Ginsterblumen wie Weihnachtslichter leuchten. Und ihr Blühen war wie die Verheißung eines Frühlings nach Erdenleid
0: und Winterzeit. Christian Berkel liest Weihnachten mit Fontane. Das Hörbuch ist im Audioverlag erschienen auf einer CD für 14 Euro.